0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 266. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanope.com.br, barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Censians, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Mateus, capítulos 27 e 28, além de Provérbios, capítulo 19, versículos de 25 a 29. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulos 27 e 28. Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Ligaram-no e o levaram ao governador Pilatos. Judas, o traidor, vendo -o, então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as trinta moedas de prata, dizendo-lhes, pequei, entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe, que nos importa? Isto é lá contigo. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram Não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o campo do oleiro para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. Essa é a razão, porque aquele terreno é chamado ainda hoje campo de sangue. Assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Eles receberam 30 moedas de prata. Preço daquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel. E deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia prescrito. Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou. És o rei dos judeus? Sim, respondeu-lhe Jesus. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos. Perguntou-lhe Pilatos. Não ouves todos os testemunhos que levantam contra ti? Mas, para grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Era costume que o governador soltasse um preso a pedido do povo em cada festa de Páscoa. Ora, havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido. Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer. Nada faças a esse justo. Fui hoje atormentada por um sonho que lhe diz respeito. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse a libertação de Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou então a palavra. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei então de Jesus, que é chamado Cristo? Todos responderam. Seja crucificado. O governador tornou a perguntar. Mas que mal fez ele? E gritavam ainda mais forte. Seja crucificado. Pilatos Viu que nada adiantava, mas que, ao contrário, o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante do povo e disse Sou inocente do sangue deste homem. Isto é lá convosco. E todo o povo respondeu Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e lhe o entregou para ser crucificado. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes. E colocaram-lhe um manto escarlate. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Saindo, encontraram um homem de sirene, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Chegaram ao lugar chamado Golgota isto é, lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a beber. Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta. Repartiram entre si minhas vestes, e sobre meu manto lançaram a sorte. Sentaram-se e montaram guarda. Por cima de sua cabeça penduraram um escrito trazendo o motivo de sua crucificação Este é Jesus, o rei dos judeus Ao mesmo tempo foram crucificados com ele dois ladrões Um à sua direita e outro à sua esquerda Os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam Tu que destróis o templo e o reconstróis em três dias, salva-te a ti mesmo Se és o filho de Deus, desce da cruz os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombavam dele. Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus, Deus o livre agora. Se o ama, porque ele disse, eu sou o filho de Deus. E os ladrões, crucificados com ele, também ultrajavam. Desde a hora sexta até a hora nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora nona, Jesus exclamou, em voz forte, Eli, Eli, lama Bactani. o que quer dizer? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? A essas palavras, alguns dos que lá estavam diziam, ele chama por Elias. Imediatamente, um deles tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e apresentou lhe na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam, deixa, vejamos se Elias virá socorrê-lo. Jesus, de novo, lançou um grande brado. E entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu. Fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens, que montavam guarda a Jesus, diante do estremecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus Havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam Tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago e de José E a mãe dos filhos de Zebedeu À tardinha, um homem rico de Arimateia chamado José Que era também discípulo de Jesus Foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus Pilatos cedeu José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco e o depositou num sepulcro novo, que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas de fronte do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao dar preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos, e disseram-lhe, Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor disse, enquanto vivia, depois de três dias, ressuscitarei. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o terceiro dia. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo, Ressuscitou dos mortos, e esta última impostura seria pior que a primeira. Respondeu Pilatos, Tendes uma guarda, ide e guardai-o, como entendeis. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres, não tem mais. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como disse. Vinde de de o lugar em que ele repousou. E de depressa e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o vez de rever. Êvulo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com um certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes, Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus, Não tem mais. E de dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns dos homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes, Vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormieis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos, e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Provérbios, capítulo 19, versículos de 25 a 29. Castiga o zombador, e o simples se tornará sábio. Repreende o homem sensato, e ele compreenderá porquê. Quem maltrata seu pai, quem expulsa sua mãe, é um filho infame, do qual todos se envergonham. Cessa, meu filho, de ouvir as advertências, e isto servirá para te afastares da sabedoria. O testemunho falso zomba da justiça. A boca dos ímpios devora a iniquidade. As varas estão preparadas para os insolentes, e os golpes para o dorso dos insensatos. Muito bem, então temos hoje a inspeção de Jesus por Pilatos, nós temos seu silêncio, temos a multidão que escolhe Barrabás em vez de Jesus. E poderíamos ter mencionado isso em outros pontos de verificação messiânicos que tivemos. Mas é constrangedor reconhecer o nome de Barrabás, o significado desse nome. Bar significa em hebraico filho de e Abá, em hebraico, como a gente sabe, significa pai, papai. Então Barrabás significa filho do pai. Temos Jesus que é o filho do pai. E temos Barrabás, o único filho culpado do Pai, que no caso um rebelde, um culpado de assassinato. Temos Jesus que era completamente inocente. E o que o povo queria? O povo quer que o assassino seja liberado para eles. Este falso filho do Pai. E eles estavam dispostos a desistir do sacrifício. Dispostos a desistir da crucificação. O verdadeiro filho do Pai. Nós vemos isso acontecendo em todo lugar no Antigo Testamento. Lembre-se de Jacó e Esaú, e como Esaú estava disposto a trocar seu direito de primogenitura por uma tigela de ensopado qualquer. Aqui estamos dispostos a negociar nosso direito de nascimento, o dom que Deus nos deu. Por qualquer pecado, nós queremos. Nossa própria vontade, aquela que não é a vontade de Deus. Aqui está o povo de Israel e nossos corações são todos iguais. Não importa o quão diferentes possamos ser, locais, culturas diferentes, nossos corações são iguais. Nossos corações são tão tentados a escolher o falso em vez do verdadeiro, para escolher o quebrado em vez do completo, do preenchido, do todo, escolher Barrabás em vez do verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Filho do Pai. Também é interessante que, depois de passarmos pelos profetas, reconheçamos como as pessoas estão dizendo que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Há um elemento aí que às vezes tem sido usado para justificar a opressão ou os maltratos do povo judeu. Isso nunca é justificado, mas isso foi escrito por Mateus. Mateus registrou que eles disseram isso. Ele está registrando isso, de algumas maneiras, como um profeta. Jeremias disse a mesma coisa. Ezequiel e Isaías também disseram. Se você não se arrepender, aqui está o que vai acontecer. O sangue do inocente vai estar em suas mãos. Isso é uma continuação. Precisamos ler o evangelho no contexto de tudo o que lemos até agora. Então, quando temos essas passagens difíceis que parecem condenar o povo judeu, não é a condenação desses novos cristãos. É uma condenação de um profeta judeu. Quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos não se viram iniciando uma nova religião. Eles se viam como judeus e o judaísmo agora é cumprido. Todas as histórias do Antigo Testamento que eles estavam lendo, toda a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó e Davi, se cumpre agora em Jesus. Nenhum deles teria pensado, vou dizer essas coisas sobre os judeus. São eles, e aqui somos nós. Não, eles estão dizendo, isso somos nós. Nós somos o povo da aliança, o povo de Israel, e agora a aliança está cumprida. Como Jesus disse ontem na última ceia, este é o sangue da nova e eterna aliança. Essa é a continuação. Assim como houve a primeira aliança com Adão e Eva, a próxima aliança foi com Noé, a próxima aliança com Abraão, e ele continua abaixo da linha, finalmente, Aqui está a aliança que Jesus estabelece em seu sangue na última ceia e depois consuma na cruz. Devemos terminar a ressurreição. Mas há o que refletir quando se trata de Jesus na cruz no Evangelho de Mateus. Jesus diz essas palavras claramente. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Isso é profundo. Há muitos elementos para refletir, mas uma delas é que Jesus, que não foi abandonado por seu Pai, o Pai nunca desviou o rosto de Jesus, o Pai se uniu a seu Filho naquela oferta e ainda, Jesus sentiu o abandono que cada um de nós sentiu. Jesus foi permitido sentir aquele isolamento que cada um de nós sentiu. Jesus foi permitido sentir-se abandonado mesmo sabendo que não foi abandonado. Assim como você e eu podemos saber que o Pai não me abandonou, mas Parece, aparenta que sim, que Jesus entrou nisso de uma maneira que é impossível para nós compreendermos. Quando você e eu nos sentimos abandonados, sozinhos, Jesus permitiu que esse sentimento o dominasse na cruz. Não existe experiência, por mais escura, que Jesus não permita tocar em nossa vida. Este é um deles. Ao mesmo tempo, também sabemos que Jesus está citando o Salmo 22. Nós ouvimos lá no dia 161, para quem quiser revisar. O Salmo 22 é esta incrível oração, esta incrível oração de sentir-se abandonado. Mas, no final do Salmo 22, há uma palavra de esperança. Essa palavra de esperança é capturada em Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Isso é poderoso. Como não dar graças a Deus, por Ele ter se dado por nós? E então, ressuscitando dos mortos? Não é só sacrifício, não é a profundidade a que Jesus sacrificou que nos salva. É a profundidade de seu amor por nós que nos salva. Aquele amor que não só o fez descer do céu pela encarnação, aquele amor que não só o moveu pela vida a experimentar pobreza e dor, amizade, abandono e traição, aquele amor que o moveu a entrar na sua paixão, morte e crucificação, mas também o amor que o levantou dos mortos, o amor que o levou a subir aos céus, o amor com que ele nos envia para a frente, esta grande comissão, onde Jesus diz, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, todos os dias, até o fim do mundo. Esta grande comissão que Jesus diz para nós, hoje, aqui e agora. Vá e faça discípulos. Às vezes não podemos ir até os confins da terra. Os discípulos que fazemos podem ser as crianças nuas em nossa casa que nós vestimos elas. Os discípulos que fazemos podem ser as crianças famintas em nossas casas que alimentamos. Os discípulos que fazemos podem ser os sobrinhos sobrinhas que temos que precisam ser consolados. Esses discípulos podem ser as pessoas ao nosso redor que precisam ser consoladas. Esses também podem ser os lugares onde eu e você somos chamados para fazermos discípulos. Talvez não longe das regiões em que moramos, mas talvez lá também. Com certeza, Jesus diz: vá fazer discípulos em sua família, faça discípulos de seus amigos, faça discípulos nas pessoas perto de você e você não estará sozinho. Eis que estou convosco, sempre, até o fim dos tempos. Meus irmãos, a era ainda não está fechada, não chegamos ao fim e, portanto, sabemos que ele está conosco. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.